0: Visionäre inspirieren, eine Podcast-Serie von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Erhalten Sie Impulse von Experten, die Ihren Weg gegangen sind, die Ungewöhnliches geleistet haben und die Einblick geben in Ihre Visionen. Gespickt mit Tipps für den eigenen Lebensweg. Hören Sie rein und lassen Sie sich von den spannenden Interviews inspirieren.
1: Gott, meine Damen und Herren, hier spricht Silvia Zulkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Heute bei mir im Studio Marina Fries. Hallo Marina. Hallo. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist, denn sie ist die Gründerin vom Feminist Kongress oder von der Feminist Idee, glaube ich, kann man es fast noch ein bisschen größer fassen. Und mhm. das ist ja schon schön, weil du sagtest mir am Telefon, ich wollte meine Vision erfüllen. <lacht> und da bin ich natürlich sofort angesprungen. Hm. Magst du uns gerade erzählen, was ist denn die Vision dahinter?
0: Ja, also ich fange vielleicht kurz mit der Gründung an, warum Mhm. es den Kongress überhaupt in der Form gibt. Vielleicht der Hintergrund zum Kongress. Ähm, Es sind nur weibliche Referentinnen auf der Bühne und zusätzlich sind nur weibliche Zuhörerinnen da. Also das ist so der Hintergrund des Konzeptes. Entstanden ist es, hier in dem Podcast darf man ja interners ausplaudern wahrscheinlich. (lacht) Ja, klar. Entstanden ist es äh, in so einer kleinen Prosecco-Laune mit zwei Freundinnen ähm, an meinem Geburtstag. Wir haben uns ein bisschen unterhalten über die Branche. Ich bin jetzt seit äh, fast zehn Jahren in der Weiterbildungsbranche tätig und wir haben uns ein bisschen darüber geärgert, dass einfach zu 80 bis 90 Prozent Männer auf den großen Bühnen sind und da einfach... Ihre, ihre Gedanken, ihre Inspirationen weitergeben. Da sprichst du mir sehr aus dem Herzen, weil
1: mittlerweile äh, schreibe ich alle an, die nur männliche Referenten auf den Bühnen haben und sagen, ihr holt mich nicht mehr ab.
0: Ja. Richtig, mhm. richtig, ist definitiv so und ich habe auch durch meine Entwicklung gemerkt, dass man auch als Frau ein Stück weit, wenn man sich nur Männer anhört, ein bisschen vermännlicht, ne? von den Gedanken her, von den Emotionen her. Ja und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, da müssen wir was ändern mhm. und so entstand der Kongress, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen eigenen Kongress. Und dann dachte man, ja, wir wollen den Frauen natürlich eine große Bühne bieten, weil vor 20, 50 Personen schafft es ja mittlerweile auch fast jede Referentin zu sprechen. Aber so bei 200 Personen aufwärts hört es ja dann oftmals auch schon auf, also bei den wirklich großen Veranstaltungen. Und dann haben wir uns gesagt, gut, dann machen wir jetzt den Feminist Business Kongress mit 500 Teilnehmerinnen. Also das war so der Start. <lacht> dann ging es los. Also das heißt,
1: es war schon eine große Vision zu sagen, ich will den Frauen ein richtiges Podium bieten, sowohl den Menschen, die sprechen wollen, also den Frauen, die sprechen mhm. wollen, als eben auch dem Publikum, dass er zunehmend weiblich wird, ist wenigstens so mein, äh, meine Beobachtung. Wenn man auf mhm. Kongresse geht, dann sieht man ganz, ganz viele Frauen und ganz mhm. oft vielleicht 20 Prozent
0: Männer. Definitiv, also der Frauenanteil, äh, was in der, also in der Weiterbildungsbranche steigt, auf jeden Fall. Und was mir halt einfach auch wichtig war, Ja, ich möchte einfach, dass Frauen auch von anderen Frauen Impulse bekommen, wie sie ihr Business aufziehen können. Weil ich einfach immer noch das Gefühl habe, wir verstehen uns untereinander besser. Ich weiß, als ich angefangen habe, den Kongress zu bewerben, gab es natürlich auch Widerstände. Ne? Männer, die gesagt haben, was soll das denn, warum nur für Frauen? Frauen, die gesagt haben, was soll das denn? Mhm. Ähm, wir haben doch dieselben Themen wie Männer. Ich meine, sowas muss man aushalten. Ne? Wenn man rausgeht und vielleicht ein Konzept macht, weil man eine Vision hat, das ein bisschen polarisierender ist, weil klar, wir sagen ja bewusst, keine Männer was nicht heißt, wir haben was gegen Männer, aber das war die bewusste Aussage. In, in diesem Fall geht es einfach mal um eine Exklusivität genau. für Frauen.
1: <lacht> Richtig, genau, <lacht> definitiv. Nun, nun gut, eine Vision ist einmal das eine, das sage ich auch immer. Also ein Big Picture, dieses große Bild von einer Zukunft, die man sich da ausmalt. Mhm. Aber dann muss das Ding und das Baby ja auf die Erde. Ja. Was waren denn da so
0: die wichtigen und richtigen Schritte zu tun? Also das Allerwichtigste war, immer wieder mit anderen Menschen zu teilen, warum ich das tue, also das Warum wirklich in den Vordergrund mhm. zu stellen. Mhm. Ich meine, natürlich war da auch ein, ein Stück weit ein Ego-Ding dabei, sage ich mal, Na, weil klar streichelt mir das auch mein Ego, wenn ich es schaffe, 500 Frauen in den Raum zu bringen. Wohlgemerkt ein Jahr nach Firmengründung. Ne? Ähm, aber das immer nach außen zu tragen, ist glaube ich der Fehler, den viele tun. Die äh, tragen egoistische Visionen nach draußen und wundern sich dann, warum es keinen gibt, der sie dabei unter unterstützt, die, die Vision dann auch zu erreichen. Und ich habe immer nur darum ge- darüber gesprochen, warum ich das Ganze machen möchte, Super. was mein Ziel mhm. ist. Und natürlich mhm. habe ich das bei den richtigen Menschen erzählt, nämlich bei den Menschen, wo ich weiß, da trifft es auf fruchtbaren Boden. Also sagen wir mal, zum Beispiel Frauennetzwerke. Ne? Ja. Das mhm. ist ja klar. Erstens mal haben die meine Zielgruppe da drinnen. Die haben ähnliche Denkweise, nämlich wir möchten exklusive Dinge für Frauen anbieten und die Frauen weiterbringen. Und ja, da ist es auf fruchtbaren Boden gefallen. Und das war auch das, was ja, den Kongress am meisten beflügelt hat, nämlich das Netzwerk, was ich aufgebaut habe. Das Netzwerk an, an Frauen, die gesagt haben, das, was die Marina macht, das finde ich klasse, das unterstütze ich auch. Und ansonsten alleine hätte ich das nie geschafft, ne? jetzt aus eigener Kraft heraus. Aber dadurch, dass so viele Organisationen auch dahinter gestanden haben, weil ich eben immer mein Warum in den Vordergrund gestellt habe. Mhm. Hat das gut geklappt, ja, und hat 450 Teilnehmer gehabt. Aber auf die 50 kam es mir jetzt nicht so an. <lacht> also das Ziel wurde schon richtig gut erreicht, gell? Definitiv, ja. Und die,
1: die Idee geht ja weiter. Das bleibt ja nicht stehen beim einmaligen Kongress, sondern du hast jetzt ein
0: Konzept daraus gemacht. Genau, richtig. Also ähm, Feminas den Kongress, wird es jetzt vorerst zweimal im Jahr geben. Ähm, ab nächstem Jahr geht es in die Schweiz. Also das heißt, ich baue es jetzt nächstes Jahr in den deutschsprachigen Raum aus. Möglicherweise gibt es dann noch andere Pläne, die ich habe, die jetzt aber noch ein bisschen geheim sind. Also, die möchtest nicht ausplaudern
1: als Ja, Indianer. das
0: noch nicht. Nee, okay. weil Nee, äh, Manchmal ist es gut, Dinge erstmal ausreifen zu lassen, bevor man sie ausspricht. Was aber, was ich festgestellt habe, ist, wenn man erstmal anfängt, eine Vision zu verfolgen, die ersten Schritte einer Vision zu erreichen, wird die automatisch größer. <lacht> Immer größer und weiter, habe ich so das Gefühl. Natürlich, weil man auch auf dem Weg Selbstbewusstsein aufbaut. Du hast ja ein Ziel, was du erreichst in dem Moment und das bedeutet ja, du sammelst positive ja, Referenzerlebnisse für das, mhm. für dich, deine Fähigkeiten, die Fähigkeit, die Dinge zu schaffen, die du dir vornimmst. Und das war natürlich bei mir auch der Fall. Also ich habe einen riesen Entwicklungssprung gemacht durch den Kongress, wow. auch durch die Verantwortung. Mhm. Was sind denn so die Fähigkeiten, die dich da am besten unterstützt haben? Also die Fähigkeiten, die mich unterstützt haben, war definitiv meine Kommunikationsfähigkeit. Also ich weiß einfach, dass ich es schaffe, Menschen zu überzeugen, wenn ich von was überzeugt bin. Mhm. Ähm, einfach dadurch, dass dass ich gut quatschen kann. <lacht> <lacht> Deswegen, ich meine, das ist natürlich was, es wurde mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt, muss ich sagen. Also Aha. dieses, dass ich extrovertiert bin und auf Menschen zugegangen bin, war schon immer so. Natürlich geht es dann irgendwann darum, dass so ein bisschen... Ne, in, in Schliff zu bekommen dann hat mir dabei geholfen ja, dass, dass ich einfach den Glaubenssatz habe wenn ich was mir in den Kopf setze dann schaffe ich das auch Wunderbar. Ne? manchmal mit Erbehrungen also der erste Kongress hat mir echt schlaflose Nächte gekostet, <lacht> aber ich habe es geschafft ne? mhm. dann kann man es ja beim nächsten Mal ein bisschen ruhiger angehen lassen von daher <lacht> was war der mutigste ja. Schritt? Ähm, also Nee, der, ah ja, ich weiß, was der mutigste Schritt war. Der mutigste mhm. Schritt war, rauszugehen und zu sagen, ich schaffe 500 Frauen dort reinzubringen. Weil, ähm, das ist bei mir so, ich möchte nie, dass irgendjemand hinter meinem Rücken sagt, die Marina quatscht viel und hält nichts. Mhm. Ne? Das mhm. ist so eine Überzeugung, die ich habe. Also wenn, wenn sowas draußen kursieren würde, das wäre ziemlich schlimm für mich. Mhm. Weil ich schon eine bin, wenn ich was sage, wenn ich was machen will, dann ziehe es durch. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich es schaffen will, 500 Frauen dort reinzubringen, dann muss ich erst mal jedem erzählen, dass ich das schaffe. Und dann habe ich den Antriebsmotor. Was sind sind, sind denn so deine drei größten Erfolgsfaktoren, die dich dabei so begleiten? Also der der eine Erfolgsfaktor ist definitiv Durchhaltevermögen. Mhm. Durchhaltevermögen, auch wenn mal Widerstände kommen und, 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 dran zu bleiben. Was noch ein Erfolgsfaktor ist, ist... Nicht rumzujammern. Wenn ich mich ah, entscheide okay. für irgendwas, dann ziehe ich das durch. Wenn ich merke, ich gerate ins Jammern, muss ich mir ganz stark überlegen, ob das wirklich das ist, was ich möchte. Weil natürlich auf dem Weg, meine Ziele zu erreichen, gibt es immer wieder Situationen, wo ich sage, jetzt wird es echt anstrengend. Aber ich verfalle nicht in dieses Jammern, sondern ich denke, okay, ist es noch der richtige Weg? Passt es noch für mich? Also, ja, Jammer gehen, abschalten, ganz wichtig, und die Fähigkeit zu besitzen, mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen und sich zu vernetzen. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Mhm.
1: Würdest du sagen, das sind auch Fähigkeiten, die jemand, der also nicht gleich dasselbe Vision hat wie du, aber sich auf den Weg macht, braucht? Oder was würdest du denen noch raten, jetzt meinen Hörern und Hörerinnen?
0: Ja, also neben dem, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich eine, eine gewisse Portion Überzeugungskraft schon wichtig von sich als Person zu überzeugen. Meine Assistentin hat einen super tollen Spruch losgelassen. Und zwar hat sie gesagt, ich bin mein wichtigstes Produkt. Mhm. Und das finde ich ziemlich treffend, weil es ist auch so, im Endeffekt, wenn ich eine Vision habe, als erstes kaufen die Menschen, mit denen ich spreche, mich. Genau. Dann verkaufen sie meine Vision und dann unterstützen sie mich. Also das heißt, ja, von sich zu überzeugen, ist ganz wichtig. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist immer darauf bedacht zu sein, dass es irgendwie ein Win-Win-Verhältnis gibt. Ne? Dass es ein Geben und ein Nehmen ist.
1: Mhm. Ja. Schöner Gedanke. Ja. ja, ja, und die kleinste Keimzelle für Erfolg sind wir mal selber. Ne? Ja. Das ist ein Satz, den ich immer sehr gerne verwende, auch im Coaching ja. und auch wenn es um, um Visionen geht. Ich muss es mir vorstellen können. Ja. Ich muss es mir auch wirklich ausmalen können. Das muss auch Musik machen in mir drin, würde genau. ich das gerne nennen. Ohne Emotion mm. kann man doch eine ja. Vision vergessen. Definitiv. Wie würdest du
0: für dich Vision definieren? Also für mich ist eine Vision ein klares Bild von der Zukunft, was mir, wie du es gerade gesagt hast, einfach Freude bereitet und in mir so eine Motivation auslöst. Also ich bin da auch so eine Ungehaltene. Wenn ich irgendwie <lacht> was vorhabe... Das ist manchmal mein Partner, der sagt dann nachts schon, Schatz, mach das Handy weg. Aber ich kriege dann solche Ideen und das hört einfach nicht auf. Und dann bin ich auch so, und das ist, glaube ich, auch noch was ganz Wichtiges. Ich, ich starte lieber, lieber halbfertig, als dass ich perfekt zögere. Ich, beim ersten Kongress, mein Gott, wenn ich den jetzt mit dem dritten, den ich... Äh, ähm, gemacht habe. Entschuldigung, mit dem zweiten, ich bin ja jetzt erst beim dritten, mein Gott, ich bin schon wieder, ich bin schon wieder ganz woanders. <lacht> Am fünften. <5. lacht> ja, ne? ja, ja, aber Sehr wenn gut. ich das vergleiche miteinander, der erste Kongress jetzt und der zweite Kongress, das sind Welten dazwischen, aber ich bin erst mal gestartet.
1: Ja, genau. Visionen ja. sind die Hormone des Mutes und des Vertrauens. Ja. Mut braucht man definitiv. Definitiv. Genau. Was glaubst denn du jetzt so zum Schluss, was die größten Fehler sind, die Menschen und Unternehmen machen bei der Verfolgung ihrer
0: Visionen, ihrer Ziele? Ähm, einer der größten Fehler ist, sie dann nicht bis zu Ende zu verfolgen, mhm. also irgendwann zwischendrin aufzugeben. Dann ähm, glaube ich, ist bei vielen das Problem, dass sie sich ähm, möglicherweise auch geldgetrieben. Verhalten. Also ich sage nicht, dass ich was gegen Geld habe, um Gottes Willen. Ja. Also mhm. ich bin auch Unternehmerin, ich möchte Geld verdienen. Aber ich glaube, wenn das der Hauptfokus ist, was über allem schwebt, strahlt man das auch irgendwo aus. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ganz viele falsch machen, dass die ähm, Dinge ändern, Dinge verfolgen, nur auf, auf äh, Basis von Geld. Und was enorm wichtig ist, Man muss mit den Menschen, die dabei sind, einem helfen, die Vision zu verwirklichen, wertschätzend umgehen. Einfach die Wertschätzung aller Menschen gegenüber, die die einem helfen dabei, seine Vision zu erreichen. Mhm. Klar, manchmal geht es nicht. Also bei manchen hat, überwirft man sich auch mal. Das kann ja auch mal passieren, um Gottes Willen nicht ne? immer, die gerade Straße Ja, zu aber, gehen, gell? aber wirklich im Fokus zu haben, zu schauen, dass, dass man da Wertschätzung entgegenbringt mhm. und wertschätzend kommuniziert. Ja. Mhm. Mhm. Welches Motto beschreibt
1: dein Leben, Marina?
0: Welches Motto beschreibt mein Leben? Das ist eine verdammt gute Frage, Jetzt mir mal <lacht> vorher stellen dass ich mich darauf vorbereiten konnte. Ich glaube, bei mir hat ganz viel was damit zu tun, ja, mit dem Thema Veränderung. Und da gibt es auch, auch ähm, einen Spruch dazu, der mir jetzt echt ad hoc nicht einfällt. Okay. Aber, ja, also für mich ist, ist ein wichtiger Wert, ich, ich nenne jetzt kein Motto, sondern Wert, für mich ist ein wichtiger Wert Wachstum persönlicher Wachstum, Wachstum meines Unternehmens, natürlich auch monetärer Wachstum in allen Ebenen. Aber Wachstum ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Wert. Und ich glaube, das ist auch das, was immer wieder mitschwingt, wenn ich neue Projekte mache.
1: Wunderbar. Ich danke ganz, ganz herzlich für die wunderbaren Ausführungen. Wir sind neugierig auf den Kongress. Ich darf ja eine der Referentinnen sein, da freue ich mich ganz, ganz arg ich drauf. Ich mich auch. <lacht> Bin gespannt. Ja, genau. 7. März in Frankfurt ist es soweit. Mhm. Werden wir zu 9 mhm. die Bühne rocken. Genau, neun power <lacht> <lacht> ja, Ganz wunderbar. Herzlichen Dank, Marina, für dein Dasein und für den Podcast. Gerne, ich danke dir. Meine Damen und Herren, das war wieder Silvia Zilkowski mit ihrer Podcast-Serie Visionäre inspirieren. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interviewserie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Visionäre inspirieren.